0: Glória a Deus meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Seja com cada um de vocês, amém? Glória a Deus, vamos para mais uma exposição A exposição do livro de 2 Coríntios, capítulo 9 No nome de Jesus, esse capítulo vai nos abençoar muito O capítulo não é muito grande, só 15 versículos Mas com vários princípios para a gente crescer e Paulo vai falar aqui, continuar falando sobre contribuição. E ele traz alguns princípios muito valiosos, como ele já fez no 8, né? mas aqui no 9 também. Então, abre sua Bíblia, acompanhe comigo. E, como eu sempre falo, faço minha oração aqui: é o Espírito Santo te convença do pecado, da justiça e do juízo, que ele te re- revela. Tudo que a gente for trabalhar aqui hoje Amém? Glória a Deus Então Paulo aqui do verso 1 ao verso 5 Ele vai falar para mim e para você, meu irmão Quando a gente contribui Quando você contribui A sua oferta, ela estimula outras pessoas a contribuir é, Nós estamos sempre influenciando alguém Seja para o bem, seja para o mal Não só na área da oferta, mas em qualquer área da vida, nós não somos neutros, tudo nós estamos influenciando alguém por isso que a conduta do cristão ela tem que ser irrepreensível nós temos que ser exemplo, modelo quando a gente fala isso, a gente não está falando de perfeição mas de retidão integralidade e de buscar sempre fazer o que é certo e quando Paulo trata de um assunto como oferta então, isso é... Nos ajuda E isso estimula as pessoas Vamos ler o verso 1 e o verso 2 Escrito assim Ora, quanta assistência a favor dos santos É desnecessário escrever-vos, Porque bem reconheço a vossa presteza Da qual me glorio junto aos macedônios Dizendo que a caia está preparada Desde o ano passado E o vosso zelo tem estimulado há muito Amém Então o nosso comprometimento com a obra Meu irmão Estimula as outras pessoas Paulo aqui Ele, ele se gloriou Escrevendo aos coríntios é, Sobre os macedônios Mesmo sendo pobre Como a gente viu no capítulo 8 Eles se fizeram ricos Eles ofertaram, eles ajudaram E isso Essa atitude dos macedônios Despertou muitos irmãos a ajudar a igreja da Judéia Uma igreja que estava passando por necessidade O que nós aprendemos aqui Um exemplo positivo, meu irmão, vale mais do que mil palavras Eu como ministro do evangelho Se eu falar e não viver Não vai ter crédito nenhum nas minhas palavras Vai ser palavras vazias Não como Jesus que que... os evangelhos vai relatar Que ele ensinava como quem quem tinha autoridade Porque ele vivia Ele não só não falava Essas duas coisas não são É rivais Ah, ou você vive ou você fala Não, ah, pregue todo tempo se necessário Não, as duas coisas têm que existir, uma completa a outra Uma sem a outra Não adianta Então é testemunho, é vivência e a palavra É palavra É palavra, mas é testemunho antes As duas uma completa a outra. E o verso 3 e o 4 vai falar que a disposição tem que caminhar com ação. Não é só você querer, você tem que também fazer. Verso 3, Paulo vai falar. Contudo enviei os irmãos para que o nosso louvor, a nosso respeito, deste particular, não se desminta a fim de que, como venho dizendo, estivés pre- preparados para que, caso alguns macedônios forem comigo e vos encontre desapercebidos. Não fiquem nós envergonhados para não dizer vós quanto a essa confiança. Desculpe, meus irmãos. Estou tossindo bastante hoje. Mas... Então, Paulo vai falar que, que a disposição tem que andar junto com a ação. O ensino de Paulo aqui, meu irmão, é claro. Não basta você ter disposição, é preciso ter ação. Nós não somos, meu irmão, guarda isso no seu coração. Nós não somos o que prometemos ser, nós somos o que fazemos. Estou falando que você não pode falar, que você não pode firmar a palavra, não. Mas se você não fazer o que você firmou, você vai. O vento vai levar Palavras o vento leva Mas vida na vida, testemunho Vivência na prática Isso perpetua E a contribuição Aqui no verso 5 vai falar Que ela Precisa ser metódica Verso 5, verso A Verso 5, parte A Está escrito assim Portanto julguei conveniente Recomendar aos irmãos que me prestassem entre vós e preparassem de antemão As vossas dádivas já anunciadas Lá em 1 Coríntios 16, verso 1, nós já estudamos Paulo já tinha ensinado a igreja de Corinto que a, que a oferta ela precisa ter alguns passos Ela precisa o quê? ser primeiramente periódica, sempre no primeiro dia da semana, no culto ela precisa ser pessoal, cada um, oferta por si. Ela precisa ser proporcional conforme a sua renda, a sua prosperidade. E precisa ser fiel. Por que precisa ser fiel? Se as necessidades elas são constantes, a contribuição tem que ser constante. É, se as contas da igreja, o salário dos pastores, se tudo é constante... A contribuição tem que ser constante E no No Novo Testamento A gente não vê escrito explicitamente Sobre o dízimo Mas Isso que a gente acabou de falar é dízimo, meu irmão Ser periódico Ser sempre, todo mês, toda semana Pessoal, cada um Dízimo é pessoal Proporcional, conforme a sua renda O dízimo é 10% E fiel Todo mês, todo semana, não sei, dependendo da sua, de como você administra as finanças, porque as necessidades são, são constantes. Então não tem, ah não, acredito no dízimo e então não, não vou contribuir. Essa pessoa só quer é, ter uma, um argumento para demonstrar a avareza do coração dela. O dízimo, meu irmão, nada mais é que um ato de amor. Na verdade, o dízimo é só um ponto de partida, porque se você vê em Atos 2 como que a igreja fazia, ela vendia tudo, entregava os pés após E como você vai falar de dízimo um pessoal que dá 100%? É ilógico, né? Então, é sobre isso. É, como eu já, já falei algumas vezes, o, o único malefício que, que, que Jesus trata como um Deus é o dinheiro. O resto não, o resto é carnalidade, o resto é isso, é aqui. mas um Deus é mamon e hoje ele tem cegado muitos corações levado ele para os caminhos avarentos caminhos errados mas que isso não possa acontecer comigo e você que nós possamos ser dizimistas e ofertantes fiéis na casa do Senhor Glória a Deus e essa contribuição ela precisa ser generosa no verso 5 ainda, na parte B Paulo vai falar sobre isso Está escrito assim Para que esteja pronta Como expressão de generosidade E não de avareza Meu irmão O nosso Deus é generoso Ele deu o seu melhor Que é Jesus Jesus é generoso para conosco Então se nós somos Filhos de Deus Nós precisamos expressar O caráter e ações Do pai Um filho expressa o caráter e a ação do Pai o avarento, meu irmão ele quer tudo para si o generoso ele reparte com alegria o que tem para os outros nunca, meu irmão nunca alguém perde nada por ser generoso ao contrário, essa pessoa generosa será rica não só em dinheiro mas rica em amor, rica em amigos Fique em ajuda, rica com Deus. É muito melhor ser generoso. Provérbios vai falar que a alma generosa prosperará. Isso é verdade. E existe uma lei, a lei da semeadura, que Paulo vai tratar a partir do verso 6. E do verso 6 ao verso 11, Paulo vai falar que quando nós contribuímos, essa oferta abençoa nós mesmos. Meu irmão, por que, meu irmão? Ofertar não é algo que fazemos. Ofertar é algo que somos. Ofertar é um estilo de vida para o cristão que compreende a graça de Deus. Então, Paulo aqui no verso 6, 7, 8, 9, 11, 10, né? Ele vai trazer quatro princípios sobre a contribuição. E o primeiro é o princípio da proporção. Ele fala aqui no verso 6. E isso afirma, afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também se fará E o que os semeia com fartura, com abundância também seifará. Aleluia! Então o princípio da proporção. Paulo aqui usa um, um princípio, é, um exemplo da agricultura, algo normal para aquele povo ali, como Jesus fazia, né? Para afirmar que a colheita é proporcional à semeadora. Então ele. Quando ele tá falando ali com agricultores, com pessoas que entendiam, eles, opa, verdade, se eu botar X semente, vai nascer X de fruto. não tem como botar uma semente e nascer um milhão de frutos, não, tem uma proporção, e eu não entendo de agricultura, mas eu sei que uma semente produz mais de uma coisa, eu não sei explicar para vocês, mas... É sempre mais, não é que você colocou uma semente e deu um ou no máximo dois, acho que dá mais, só não sei exato. Eu acho que, claro, depende da semente. Estou falando carnalmente, agriculturamente, (risos) mas existe essa lei da semeadura, Gatas vai falar sobre isso. A lei da semeadura é, é, é certo Tudo que você planta você vai colher mesmo. Se algo ruim seja algo bom Você vai colher Algo bom se você plantar Algo ruim se você não se arrepender E dependendo Até se você se arrepender tem a consequência do pecado E aí agora Paulo no verso 7 Vai trabalhar o princípio da motivação Falou da proporção Então se você semear Você vai colher na medida que você semeia, sempre a mais, sempre colhemos a mais. E ele fala, cada um contribui segundo o que tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Então, meu irmão, a oferta ela não deve ser uma obrigação imposta, mas uma ação voluntária. Isso você tem que entender. Não é sobre, ah, meu Deus, se eu não dar, eu vou para o inferno. Não, não é sobre isso, não. É sobre você entender, meu irmão A gente quer que você entende Deus quer que você entende Você não serve um Deus é, Tirando Que fala, ah, você tem que fazer isso Porque eu quero Não, um Deus que te explica o porquê que você tem que fazer isso Todos os mandamentos de Deus, nenhum são penosos. Todos têm Um significado Todos têm uma Uma, uma explicação quando a gente fala de mulheres né, é, Principalmente no, no Velho Testamento A gente fala ah, é, é, o, o homem, eu não boto a mão no fogo não Porque o homem é mal. O homem pode O homem pode. O homem fez muito mal para as mulheres é, Machucou muito dela. Isso aí eu, eu assino embaixo Porque o homem é pecador e, e sem Cristo vai fazer besteira Mas Deus nunca fez isso Nunca foi contra as mulheres Sempre igualou ela com os homens sempre amou elas, mas a diferença é que ele fez ela e ele protegeu ela, as mulheres hoje, essas feministas de hoje em dia, acham que que as mulheres são inferiores, mas não, as mulheres são protegidas, ao longo dos anos os homens iam para a guerra e morriam, e as mulheres estavam em casa, era uma proteção, quando a gente fala da lei do Velho Testamento, eu sempre gosto de citar, quando Deus orientou as mulheres quando estivessem nos períodos menstruados, saísse do arraial, era para proteger ela e as outras pessoas. Então era sobre proteção, sobre cuidado até com a higiene. Esse que é o meu Deus e o seu Deus. Então não é sobre obrigação mesmo, é sobre entendimento. Isso que o nosso Deus quer Isso que eu quero, eu sempre falo com vocês Se tiver alguma dúvida, me pergunta. Que o nosso Deus Não quer esconder nada de ninguém E eu como líder, não quero esconder nada de vocês Nada mesmo E a oferta Ela não deve ser feita com tristeza Mas ao contrário, com alegria Ah, Nossa, que tristeza Recebi, vou ter que dizimar Meu meu irmão, você recebeu Você está triste Tem que ficar feliz Se você for triste, você nem dizima. Adianta nada. Falo isso tranquilamente. Entenda, se arrependa do seu pecado. E dizima com alegria, porque é um privilégio. Paulo vai falar de outro princípio. O princípio da distribuição. No verso 8 e 9. Está escrito assim. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça... A fim de que tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundes e toda boa obra, como está escrito, distribuir e deu ao pobre. A sua justiça permanece para ela sempre. Então, meu irmão, o que acontece? Deus nos abençoa para quê? Para sermos abençoadores. Deus supra a nossa necessidade para quê? Para suprirmos a do outro. Antes de você querer ter uma bênção, você tem que ser uma bênção, porque sendo uma bênção você vai abençoar outras pessoas. Meu irmão, isso é, isso é claro. Abraão, Deus falou: "Se tu uma bênção". Porque se Abraão fosse uma bênção às outras nações, seria abençoado por causa dele. É isso que Deus quer. O pão nosso. O pão que Deus me deu é para repartir com vocês Tem pessoas com fome Porque talvez eu não reparto o pão que eu recebi do Senhor Nós temos que distribuir E o quarto princípio é que o princípio da provisão Glória a Deus Verso 10 e 11 Ora, aquele que dá semente ao que semeia E pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira E multiplicará os frutos da vossa justiça Enriquecendo em tudo Para toda generosidade O qual faz que por nosso intermédio seja distribuídas pela graça de Deus Então, meu irmão, tudo o que temos vem de Deus Pois é Ele que dá a semente a quem semeia Quanto mais damos mas temos para dar. Isso é algo lógico. Você comer a semente, não vai multiplicar. Pergunta para um agricultor, vai na fazenda e perto da casa. Meu irmão, esse negócio que você planta aí, se você comer a semente, vai nascer, não nasce, nem no seu estômago nasce. No seu estômago vai estar com fome daqui a pouco. Então você tem que plantar. E ele fala que ele dá a semente para quem semeia. Aleluia. E quando você contribui, contribui, meu irmão, sua oferta abençoa outras pessoas. E verso 12, a parte A vai falar que ele supre necessidades materiais dos necessitados. Porque o serviço dessa assistência não só supre as necessidades dos santos. Então os recursos, meu irmão, de Deus... Para suprir os necessitados. Ele está onde? Está nas nossas mãos. Meu irmão, é isso que eu sempre falo. Está tudo nas nossas mãos. Deus pode descer, manar do céu, ouro do céu. Pode. Mas Ele dá para a gente. Para a gente ser participante. Olha que coisa maravilhosa. Eu e você, pecadores que somos. Ele não só nos salvou, nos transformou, nos justificou. Mas Ele escolhe. Não que Ele precise. Ele escolhe. É diferente. Ele escolhe nos usar Olha que coisa linda Olha o privilégio que você tem Como que você fala não para Deus Você é doido Você é doida E quando você entende a graça Você muda Por quê? Meu irmão A graça, entenda isso A graça nunca procura um motivo Apenas uma oportunidade Não é sobre a... Ah, Eu tenho um motivo para fazer isso, não uma oportunidade. Meu irmão, quando aparece uma oportunidade hum, no seu casamento, com seus filhos, com a sua vizinhança, na sua família, manifeste a graça de Deus. Não um motivo, ah, a pessoa é boazinha, ah, a pessoa é isso, não, uma oportunidade. Expresse a graça de Deus. E quando você contribui... A sua oferta abençoa outros e essa oferta ela promove a gratidão a Deus no coração de quem recebe. Verso 12, ainda, parte B. Mas também redunda em muitas graças a Deus. Então, nós quando a gente abre o bolso, os corações se abrem para render o Senhor. Mesmo quando você abençoa uma vida, uma família, a pessoa vai, vai, vai querer saber desse Deus aí. Mas não, tem pessoas do nosso lado passando necessidade E a gente está indo para a igreja A gente está comprando terno de um milhão de dólares Carro, casa e nosso vizinho passa necessidade E a gente é cristão e ele não acredita em nada Mas que Deus é esse que não ensina o irmão a compartilhar, ajudar? Estou falando que você tem que dar seu carro para ele não Mas as coisas básicas você tem que ajudar Talvez não dando propriamente o peixe mais ajudando Dando a vara, ensinando a pescar Não sei Mas alguma assistência você tem que prestar Isso é lógico E quando você contribui, meu irmão A sua oferta, glorifica a Deus Verso 13 Vai é falar assim, visto como prova desta ministração, glorifica a Deus pela obediência da vossa confissão contra o evangelho de Cristo e pela liberdade com que contribui para eles e para todos. Então é quando a teologia ela se, tornou, ela se torna em ação, Deus é glorificado. Não é sobre a gente ficar na prática, esse propósito é maravilhoso, é lindo, eu amo ensinar. Mas não é sobre só ensinar, só falar, só aprender. É sobre praticar, meu irmão. Vocês têm aprendido, tudo que a gente tá, vocês têm praticado, tudo que a gente tem aprendido desde Mateus, lá da introdução, se a gente não tem praticado, não está adiantando nada. Quando eu falo não está adiantando nada, não é para você parar. Sim, para você criar vergonha na cara, levantar sua cabeça, sair desse desse comodismo e praticar, ensinar para as outras pessoas, cuidar de outras pessoas, ofertar nas outras pessoas, assistir as outras pessoas, ser amável, não pagar mal com mal e tudo, que a gente aprendeu tantas coisas que a gente nem sabe, com mais de 140 episódios aí que a gente já expôs, então é sobre praticar, não é sobre só saber e ser cabeçudo, cabeçudo, não. E Deus é glorificado, meu irmão Além de quando a teologia Se transforma em ação Mas quando também o amor deixa de ser apenas Em palavras E se torna ação Já falei sobre isso Eu falo sobre isso Palavras o vento leva Ação perpetua. E quando você contribui Sua oferta ela Produz uma camaradagem Uma amizade espiritual entre os irmãos E o verso 14 Para a gente finalizar vai falar sobre isso Enquanto Oram eles a favor Com grande afeto em virtude Da superabundância da graça que há em vós Então existe uma oração Uma intercessão por vós, por nós E essa contribuição Ela produz essa essa comunhão E o reconhecimento Da graça de Deus em nós Por que meu irmão? Aqueles que recebem é, a maior dádiva de Deus, do seu filho, Jesus, devem expressar sua gratidão de sermos generosos e partilhar o que temos recebido. Isso daqui é um princípio básico do cristianismo. Eu não entendo como pessoas tentam, de várias formas, é, lutar contra isso. É, dá para ver o altar de mamão no coração dele e dela, infelizmente mas que Deus tenha misericórdia de nós, que possamos nos arrepender e contribuir com sabedoria. Amém? Que Deus te abençoe, meu irmão. Que você possa entender esses princípios e praticar, não só entender. Tá bom? E compartilhe para mais pessoas serem abençoadas. E tamo junto. Deus abençoe. Daqui a pouco, nos próximos dias, tem o capítulo 10. Tchau, tchau.